0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu How to become a Diva and create the life, love and career you desire. Mein Name ist Joanna Fatonji und ich bin Transformation and Life Coach. Und auf dieser Plattform geht es um Themen für Frauen, die wissen, dass sie viel mehr geschaffen sind. Und heute habe ich zu Gast Anja. Anja ist auch eine Bekannte, eine Coach-Kollegin und heute im Gespräch mit mir zum Thema Healing into Femininity, was das für dich bedeutet, wie deine Reise dorthin aussah und gerne mit den saftigen Details. Also hallo Anja, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir?
1: Hi Joanna. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen. Genau und ich bin Anja Adelholz genau, und ich bin
0: ja. genau,
1: äh, Beziehungscoach für unglücklich verliebte Frauen, weil ich festgestellt habe, dass sehr viele Frauen unglücklich in der Liebe sind und ich fand das sehr schade und ich dachte, ja, da muss ich was dagegen tun.
0: Sehr schön, ja, super Thema, also passt auch genau hier rein. Das ganze Thema hier ist ja Healing into Femininity, also so die Reise hin zur glücklichen, ganzheitlich glücklich erfüllten Frau sein. Was bedeutet das für dich? Also was, was interpretierst du oder was verbindest du mit dem, mit dem Slogan Healing into Femininity? Was bedeutet das für dich? Ja, ich, ja, gute Frage. Also ich
1: glaube, für mich bedeutet das, dass ich emotional frei bin, weil ich früher ganz oft emotional abhängig war und auch emotional von Männern abhängig war. Und ich auch festgestellt habe in meinem Coaching, dass es vielen Frauen so geht. Die fühlen sich gar nicht so als vollwertige, schöne Frau, wenn sie keinen Mann an der Seite haben. Und das einzige Ziel ist dann oft, okay, wie bekomme ich jetzt diesen Mann, mit dem ich glücklich bin? Und ich finde, es funktioniert halt eben nicht von der Seite, sondern man muss erst in seine eigene emotionale Freiheit selber kommen und mit sich selber glücklich werden, bevor man dann quasi den Partner in sein Leben zieht, mit dem man dann dieses Glück teilen kann und das war für mich auch eine lange Reise, und äh, ich glaube auch, dass man damit nie fertig ist. Also ich glaube, diese Reise geht immer weiter, und das ist auch toll, weil man lernt ja auch, je älter man wird, immer mehr dazu.
0: Ja, ja, da sagst du was ganz Schönes. Also ich sage immer, bevor wir gleich zu den ja vielleicht auch Tipps und Tricks und Erfahrungen, die du gemacht hast, auch in deinem Coaching kommen interessiert mich natürlich auch deine Geschichte. Ich sage immer, jeder von uns hat eine Geschichte. So, Ich habe dieses Wort Healing auch gewählt, weil ich einfach auch die, ja, die, die Auffassung habe, dass wir alle in diesem Leben irgendwo verletzt worden sind. Also in, unserem, in unserer Familie, in unseren Beziehungen, egal wo. ich habe was im Hals gehabt. Und deswegen ist auch die Reise zu unserem glücklichen Selbst halt immer auch eine Heilreise, so sage ich das, ja. Also erzähl uns gerne ein bisschen über dich, also wo, wo hat so deine Reise angefangen, was waren so deine Themen und an welchem Punkt hast du dann für dich erkannt, so geht es nicht weiter, ich muss was Neues lernen, ne? irgendwie so wie ich bis jetzt, operiert habe, funktioniert habe, so geht es nicht weiter. Und ja, wie, wie sah deine Reise bis zu diesem ja, Punkt aus? Ja, bei mir war das tatsächlich so, dass ich diese
1: ganze Thematik, bis ich 30 war, überhaupt gar nicht wahrgenommen habe. Also die Probleme tauchten bei mir ähm, erst auf so, ja, ich glaube tatsächlich mit dem Punkt, wo ich 30 geworden bin, weil irgendwie lief es dann auch nicht mehr so rund bei mir und ich bin immer mehr an, also ich habe immer mehr Männer in mein Leben gezogen, die mir einfach nicht gut tun mhm. und ich kam mir ganz oft einsam vor, das ist auch ein Gefühl, was ich früher in dem Sinne auch nie wahrgenommen habe oder auch nie kennengelernt habe. Und äh, ja, das war dann zehn Jahre lang wirklich eine Achterbahnfahrt, was äh, meine Gefühlswelt angeht. Ich habe Männer in mein Leben gezogen, mit denen ich super unglücklich war. Ich war auch ein Jahr zum Beispiel mit einem Narzissten zusammen, hm. habe mich dann daraus auch wieder selber befreit, bin auch schon ganz blöd verlassen worden. Nach sieben Jahren Verlobung geht der Gute einfach aus der Tür, ohne sich zu verabschieden, kommt nicht mehr zurück. Das waren halt schon ganz bittere Erfahrungen. Und ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen und habe mich dann gefragt, woran liegt das denn? Ne? Also was ist das? Und ich glaube, da ist auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, sich selbst erkennen ja, und Verantwortung ja. übernehmen, weil dann geht es damit los, seine eigenen Muster erstmal zu erkennen, was ziehe ich denn eigentlich immer an, warum ist mein Muster so und dann geht die Reise Ganz weit zurück in die Vergangenheit, in die Kindheit. Was habe ich da erlebt? Wie bin ich erzogen worden? Wie ist das Verhältnis zu, zu, vor allen Dingen bei Frauen ganz wichtig, die Vaterfigur? Und ich hatte zum Beispiel einen Vater, der war der war zwar da, aber der war nicht für mich da. Also so das ist so. Es sind ja zweierlei Sachen. Du wirst versorgt mit Kleidung und Essen und einem Dach über dem Kopf und die Schule. Aber ist diese Vaterfigur wirklich für dieses kleine Mädchen da? Das ist, das ist finde ich, eine ganz, ein ganz springender Punkt. Kurzes Beispiel. Mein Vater war so jemand, der war einfach herzensgut zu anderen Menschen. Er hat zum Beispiel auch ähm, Nachhilfeunterricht für andere Schüler gegeben während ich im gleichen Raum saß und er mir diese Hilfe aber nicht gegeben hat. Das heißt, ich ja. saß zum Beispiel mit meinen Hausaufgaben ganz alleine, bin damit nicht klargekommen, ich war total schlecht in der Schule mhm. und er hat sich Zeit für die anderen genommen. Und das war für mich, ich habe damals halt gelernt, okay, ich bin weniger wichtig. Ja. Dann ist halt auch noch die Frage, es gibt ja unterschiedliche Liebessprachen und jeder hat so seine eigene Liebessprache. Mm. Und meine Liebessprache war zum Beispiel ganz stark, also ja. ist immer noch Hilfe und Unterstützung. Ja. Und genau ja. dieser Punkt wurde ja bei mir ganz doll verletzt. Mm. Und vielleicht wäre das gar nicht meine Liebessprache gewesen, dann hätte es mich vielleicht auch gar nicht so tangiert. Ne? Das, das ist, ist ja schwierig. deswegen... Manchmal wundert man sich ja auch bei Geschwistern, der eine ist irgendwie so und so geraten und der andere ist ganz anders, obwohl sie die gleichen Eltern haben und die gleiche Liebe bekommen haben, aber die Liebessprache ist von jedem ja auch unterschiedlich.
0: Ja, ja da, da, das ist total interessant und du kannst sofort da weitermachen. Ich habe letztens was gehört von, wie heißt der, Gabor Mate, kennst du den? Das ist ein, also so ein Traumaforscher. Also da geht er ganz tief in die Traumaarbeit. Und der hat auch letztens was wirklich Interessantes gesagt, dass Eltern nie Geschwister auch gleichmäßig lieben können. Also, und wenn das, also, und wenn auch die Eltern versuchen, das gleichermaßen zu machen, und deswegen finde ich das interessant, wie du das gerade sagst, dass, ähm, dass jedes Kind das dann aber auch anders aufnimmt, weil man andere Bedürfnisse hat und auch schon als Kind sozusagen andere Veranlagungen hat, die gefördert werden wollen. Ne? Und ähm, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Ja, also erzähl da gerne weiter auch spannend. Ne? Also wirklich wie, ja, also auch was mir da auch kommt, ist halt zu, zu deinem Vater dann in dem Sinne. Ich habe mir sofort gedacht, so dieses... Wenn, wir sind ja alle verletzt, ja, also auch unsere Eltern, wir sind alle, ich nenne es verletzt, manche nennen es konditioniert oder wie auch immer, ich sage dazu verletzt, ne, und dein, dein Vater, so, das ist so mein Gedanke da gewesen, wenn wir selbst, von uns selbst nicht so viel halten, na, also wenn wir selbst nicht mit uns selbst im Frieden sind, uns lieben, uns schätzen, uns wertvoll empfinden, ja dann finden wir auch wahrscheinlich unsere Kinder nicht so wertvoll ne? oder unsere direkt, die Menschen, die direkt in unserem Leben stattfinden, weil wenn ich nichts wert bin, ja dann mein Kind auch nicht, ne? also das habe ich mir so gerade gedacht und das sind so Dinge, die ich auch oft erkenne oder man auch im, im Umfeld oft, ne, wenn man sich selbst nicht wertschätzt, schätzt man auch seine Freunde nicht wert. Also man kann nicht das Genie oder die Brillanz und das Tolle in den Menschen um einen erkennen, weil man sich ja selber denkt, ich bin nichts wert. Also sind die Leute, die ja bei mir sind, auch nicht so viel wert. Das war jetzt einfach so ein Gedanke, den ich da hatte. Ja, und da, da fällt mir auch
1: noch dazu ein, wenn man ja auch selber seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Brillanz nicht erkennt, dann kann man die bei anderen auch nicht erkennen, weil man kann ja auch jemand anderes nur so gut kennenlernen, wie man sich selbst auch kennenlernt. Ganz genau. Und das ist, gut. ja, das ist, das finde ich ein ganz spannendes Thema und äh, ja, das, 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 ne, das haben wir alle, dass wir so Sachen in der Kindheit erlebt haben, die uns einfach nicht gut tun und die uns verletzt haben. Und ich glaube auch dieses Healing, dieser Healing-Prozess ist einfach, dass man anfängt, das zu erkennen. Ja. Und ja. ich habe zum Beispiel auch zehn Jahre keinen Kontakt zu meinem Vater gehabt, ja. weil ich... Ich konnte nicht heilen, solange dieser, dieser nicht wertschätzende, mir gegenüber nicht wertschätzende Kontakt da ist. Ja. Also gar nicht mal, ne, dass er das extra macht, aber in der, in der Form konnte ich damit nicht klarkommen. Und dann erstmal für mich selber klar werden und klarkommen, was ist da passiert. Und dann auch in gewissen, ja verstehen, was passiert ist und auch einfach loslassen. Ne? Dieses Loslassen ist ganz, ganz wichtig und da habe ich zehn Jahre für gebraucht, ja. um zu sagen, hey, das ist jetzt einfach nur scheiße gelaufen und jetzt mache ich das Beste da und ja, was muss ich machen, damit ich weitergehen kann in meinem Leben und nicht in der Vergangenheit haften bleibe, weil das ist was, was ich bei ganz vielen Frauen sehe, die bleiben in dieser Vergangenheit stehen und das finde ich so schade. Ja. Und das ist so der Punkt, wo ich dann immer ansetzen will und sagen will, ey, klar, du hast richtig schlechte Erfahrungen gemacht, bleib nicht da stehen,
0: ja.
1: geh weiter, geh weiter und glaub daran, dass du es wert bist, dass du genau das erreichen kannst im Leben, was du erreichen willst und auch den Partner in dein Leben haben kannst, den du haben willst. Ja,
0: ja, absolut. Also auch da kurze, kurze, kurzer Schlenker nochmal zwei Punkte. Also einmal, muss ich sagen, bin ich ja ganz stolz und glücklich auch darüber, dass auch durch unsere Zusammenarbeit das auch mit deinem Vater dann auch so initiiert wurde, ja. Also für alle, die zuhören, also Anja und ich haben auch da zusammengearbeitet und an dieser Stelle hole ich ja auch die Menschen ab, wirklich zu sagen, okay, wo willst du als nächstes hin und wie du selbst sagst, dafür müssen wir Frieden mit der Vergangenheit schließen. Aber meine Frage an dich nochmal, das interessiert bestimmt auch viele, wie hast du, also, wie hast du dich an diese Situation erinnert, dass du gemerkt hast, okay, na, also diese Muster, die ich jetzt bei meinem Partner, bei der Partnerwahl wiederhole, das ist aus dieser Geschichte entstanden. Also wie war der Prozess für dich dahin, dass du dann dich erinnert hast? Ah ja, mein Vater hat mich so und so behandelt. Also ist dir das ja. leicht gefallen? Wie bist du da drauf gekommen? Wie, wie kam diese Erinnerung zurück? Also erzähl uns gerne so ein bisschen dazu für, für andere Frauen, die sich daran noch nicht ja. so erinnern können, wie der Prozess dahin war. Ja,
1: also ich, ich glaube, bei mir war das einfach so, dass ich sehr viele, also ja, schon unterschiedliche Partner hatte und ich mit jedem Partner irgendwie auf die nächste Stufe gehen konnte. Das waren zwar immer wahnsinnig schmerzhafte Erfahrungen. Also in, wenn man in der Situation selber ist, ist das nicht lustig. Ne? So, das ist so, ey, wie der behandelt mich jetzt so schlecht und ich lasse mir das gefallen. Und ich wusste in dem Moment aber auch nicht genau, warum, weshalb, wieso. Ich habe nur so in mir gespürt, nee, irgendwie ist das nicht richtig. Mhm. Ne? So in, in dieser Situation selber. Und habe dann aber mit den Jahren dann für mich selbst festgestellt, irgendwie mache ich doch immer das Gleiche.
0: Mhm.
1: Irgendwie gerate ich auch immer an den Gleichen. Und warum? Warum ist das so? Ich habe mir einfach nachher diese Frage gestellt, warum? Warum? Ja, ja. Warum ist das so? Und dann habe ich angefangen zu kramen und zu kramen. und mir, Ich hatte diesen Schlüsseleffekt gehabt. Das war wirklich von einer Sekunde auf die andere. Da rief mein Vater mich an. Da war ich schon, ich weiß nicht, ich glaube, da war ich, 33, 34, 35, der rief mich an und dachte, sein Pass ist bei mir.
0: Mhm.
1: So, Ich hatte aber seinen Pass nicht und ich habe ihm dann gesagt, ich habe deinen Pass nicht. Ne? Also so total die banale Konversation und der war so schlecht gelaunt, der war so aggressiv und hat dann nur gesagt, schick mir jetzt meinen Pass, der ist bei dir, weil er den wahrscheinlich nicht gefunden hat und er muss den Schuldigen finden und hat dann einfach aufgelegt. Mhm. Und in dem Moment, das war für mich das Aha-Erlebnis, in dem Moment dachte ich mir nur so, was habe ich jetzt eigentlich falsch gemacht? Ich habe gar nichts falsch gemacht. Und wieso behandelt der mich so? Und in dem Moment ist mir klar geworden, das will ich auch nicht mehr. Und ja. der hat mich mein Leben lang schon so behandelt. Also diese... Diese kleine Minisituation mhm. war so ganz stellvertretend für mein ganzes Leben und meine ganze Beziehung zu ihm. Ja. Und mir ist es so wie Schuppen von den Augen gefallen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, nee, das muss ich jetzt unbedingt brechen, das mhm. geht nicht mehr für mich. Schön. Und da muss ich einfach weiter reingucken und gucken, was ist da mit mir passiert und von da weiter gehen und heilen und schauen, wie ich das geregelt kriege. Und das hat wirklich sehr, sehr, sehr lange gedauert.
0: Ja. Ja. Vielen Dank fürs Teilen. Ich finde es total wertvoll, also auch diese Verknüpfung zwischen, okay, ich sage immer, also ne, ich bin ja Transformationscoach und ich sage immer, das ist wichtig und gut zu wissen, irgendwie warum, weil du jetzt auch gerade so diese Frage aufgebracht hast, dieses warum, warum, warum. Und so kommt man dann an die Wurzel. Und dann aber, Wirklich zu sagen, okay, das ist nicht das Ende, du weißt zwar warum. Und ich sage immer, viele Leute ruhen sich dann darauf aus und sagen, ja, das ist weil, ne, weil dies und das in der Vergangenheit passiert ist. Das ist gut, das zu wissen, aber nicht da stehen zu bleiben, sondern dann zu lernen und sich neue Muster anzueignen. Ne, neue Gedanken, neue Gefühle, neue Handlungsweisen, weil nur so kommt man dann aus dieser ähm, ja, Nummer dann auch raus, aus dieser... Aus diesem Teufelskreis. Ja, wie genau. du sagst, also Muster brechen, das ist ja ein Teufelskreis und den muss man brechen, um dann was Neues zu implementieren. Ich würde auch an der Stelle gerne so ein Stück auch von meiner Geschichte da erzählen, weil vielleicht ja, hilft das auch dem einen oder der anderen hier. Für mich war ein wichtiger Schlüssel im Moment gar nicht unbedingt nur in Bezug auf meine Beziehungen. Ne? Da kommen wir gleich auch wieder zurück, also super wertvoll. Aber generell auch so der Vater steht ja für auch noch für so andere Dinge. Ne? Also wie zum Beispiel auch Autorität oft. Ne? Also dann auch Schule oder auch Arbeit oder auch Disziplin. Ne? Also so männliche Qualitäten nenne ich das dann. Ne? Und ich habe, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich für mich erkannt, dass die so... Bei mir geht es ganz viel um Authentizität, also dass man wirklich so ist, wie man ist. Ne? Und dieser, dieser authentische Anteil von uns ist auch ganz oft gepaart mit diesem inneren Kind, ne? mit dieser wirklich dieser freien, sprudelnden Energie, so unsere ganz natürliche Art und Weise. Und ich habe mich, ähm, diesen Sommer habe ich mich daran erinnert, dass ich, und ich bin ja so ein bisschen, ich bin so ein bisschen frech, ich bin so ein bisschen Kessner. Und auch ja auch so ein bisschen so herausfordernd, vielleicht auch so ein bisschen aufmüpfig. Ne? Aber das ist das ist meine Art zu spielen. Ich möchte auch Leute herausfordern ne? und sagen, hey, so komm mal, ne? auch intellektuell. Und dann ist mir auch ein Moment wieder aufgefallen aus der Vergangenheit, und da hat mein Vater mich auch also hat mir eine Backpfeife gegeben dafür, ne? dass ich halt, der hat mich was gefragt und dann habe ich halt so geantwortet, ne? also so spielerisch, ein bisschen frech, ein bisschen aufnützig, so, ne? und dafür habe ich dann wirklich eine kassiert, ja, und ich finde, manchmal wird das immer noch, also heutzutage redet man ja kaum noch darüber, ne? das geht ja gar nicht, dass irgendjemand geschlagen wird, aber die Realität ist, viele von uns wurden geschlagen, <lacht> so, ne? und ähm, wie viel Schmerz und wie viel, ähm, ja, was das mit einem macht. Ne? Also man hat ja dann Angst, also ich auch selbst, ne? so diesen authentischsten Teil von mir, den ich eigentlich sehr liebe ne, und den ich auch in meiner Arbeit hier als Coach oder einfach als Person die Bewusstsein bringen will, Genau diesen Teil möchte ich hier rausbringen und dann habe ich mich daran erinnert, ich habe ganz oft Angst, diesen Teil halt zu zeigen, weil ich abgespeichert habe, wenn du das zeigst, wenn du zeigst, wer du wirklich bist, ja, dann kriegst du dafür eine Bestrafung. So, und das können wir halt wirklich auf viele Dinge ähm, runterbrechen. Wie gesagt, nicht nur Beziehungen, aber dazu kommen wir gerne gleich zurück, ne, wo Frauen auch lernen dürfen, dann ja Grenzen zu setzen und zu sagen, ich darf so sein, wie ich bin, hier ist die Grenze. Also es geht natürlich nicht übergriffig in den anderen Raum, aber ich darf so sein und ich sage hier Stopp und Halt und Halt ohne Angst zu haben, dass wir dafür bestraft werden, ne? ob das im, im Beruf ist, mit, mit Chefs auch, ja, das sind ja auch, das überträgt sich dann auch in diese Nummer oder halt in anderen Dingen, einfach mit, ja, mit, dem, mit dem Gesetz auch ne? oder mit dem Steuerbüro, also das sind ganz oft Dinge, die so durch den Vater symbolisiert werden. Das wollte ich einfach nur mal teilen, weil das war für mich halt auch so ein Aha-Moment, der mich natürlich sehr, sehr traurig gemacht hat, aber gleichzeitig auch eine eine große Schlüsselerkenntnis war, wo ich mir gedacht habe: Nee, so ich traue mich jetzt noch mehr, ich wirklich zu sein, weil ich bin jetzt erwachsen, so und ich kann mich, ich kann mich bis zu einem gewissen Maße selbst verteidigen. so Also ich bin nicht mehr dann der Bestrafung meines Vaters ausgesetzt. Und ja, mhm. also das wollte ich einfach auch mal, mal teilen, wie solche Muster sich halt durch unser ganzes Leben dann ziehen. Ne? Ja, genau.
1: Also das ist schwierig, diese Muster zu brechen, ne? weil man als Kind die einfach gelernt hat. Und ich glaube, aber darum geht es ganz, ganz viel, wenn man auf dem Weg sein will, sich selbst besser kennenzulernen. Und auch, wo du gesagt hast, Stichpunkt, ja, ich will jetzt so sein, wie ich bin, da gebe ich dir total recht. Ich habe aber dennoch in meinem Coaching festgestellt, dass Frauen das auch missverstehen können. Also hm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt meine Muster habe und ich habe die noch nicht verstanden, dann gehe ich unbewusst hin und stülpe die immer, das ist so der Punkt Selbstverantwortung übernehmen, stülpe die immer über diesen Mann drüber. Mhm. Dieses ne, Du bist jetzt, wenn man jetzt dieses Muster hat, okay, du bist jetzt der Mann, du bist für mich da, du musst jetzt für mich sorgen oder du musst mich jetzt glücklich machen, weil ich bin selbst nicht glücklich. Und das geht halt eben immer schief. Deswegen war für mich der Punkt, wo ich festgestellt habe: Okay, warum gerate ich immer irgendwie in Beziehungen in eine Position, wo ich nicht sein will? Was mache ich? Mhm. Und muss ich, kann ich es jetzt so sein, wie ich jetzt bin? Oder muss ich da vielleicht an mir auch arbeiten? Mhm. Das, ist, das ist klar. Man will authentisch sein, aber trotzdem ist es wichtig, diese Muster zu erkennen, zu hinterfragen und aufzulösen. Weil sonst ist man, also dann glaubt man, man ist man selbst, aber man genau. ist gar nicht man selbst, weil man immer wie eine Marionette, immer noch fremdgesteuert von diesem Muster rumläuft.
0: Ja, super, super wichtiger Punkt. Was sind denn noch Dinge, die du gelernt hast, sage ich mal, dann auch auf deiner Healing- oder Empowerment-Journey so über das Thema? Was dürfen Frauen lernen? Ja, also was dürfen Frauen lernen und was ist oft die große Herausforderung? Ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das geht schon sehr in diese Richtung. Und also wirklich, ich sage auch immer, dein authentisches Selbst zu finden, ist halt Lagen, also Schichten abzutragen. Ne? Also das geht immer weiter, bis du halt wirklich zu diesem Kern kommst, der deine, ja deine reine Seelenessenz ist, ne? die aber ja schon von Anfang an konditioniert ist. Aber was würdest du sagen, ist so, was war für dich ein großer Aha-Moment, was alle Frauen irgendwie wissen müssen und was irgendwie die größte Herausforderung ist auf der Reise zu, in dem Fall auch glücklichen Beziehungen?
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall, das sind zwei Punkte. Zum einen ist das, ähm, dass, man, dass man selbstbestimmt ist. Und dass man niemandem irgendwie hilflos ausgeliefert ist. Also dass man komplett sein Leben und auch seine Beziehungen selber bestimmt und selber steuert. Also jetzt nicht steuern im negativen Sinne, sondern dass man immer einen Einfluss auf eine Situation hat. Und das ist der Punkt, auch in die Eigenverantwortung gehen. Auch ähm, zum Beispiel mein Verlobter, der mich damals halt einfach wirklich sitzen gelassen hat ähm, und einfach aus der Tür gegangen ist, da muss ich mich auch fragen, was war meine Verantwortung? Mhm. Ohne, dass ich das jemals gut finden werde und akzeptieren werde, wie er das macht, das ist auf jeden Fall immer No-Go. Aber trotzdem die Frage sich zu stellen, okay, was habe ich dazu beigetragen, dass es zu der Situation gekommen ist? Mhm. Wo liegt mein Teil der Verantwortung und was kann ich daraus lernen für, für die Zukunft, wo kann ich besser werden, dass ich die bessere Version von mir selbst werde da kann der immer noch so blöde bleiben wie er ist, aber dass ich das Beste für mich daraus ziehe und für mich arbeiten kann und an mir arbeiten kann und, und das war so für mich auch der, also das finde ich wahnsinnig schwer immer noch aber das ist glaube ich der Aha-Moment oder der Aha-Effekt, der heilende Effekt, dass man immer auch auf sich guckt, okay, wo steh, wo ist meine Verantwortung? Was kann ich hier machen? Was kann ich in Zukunft besser machen? Und ähm, immer an sich selber weiterarbeiten und sich niemals... Jetzt da, also dazu hingeben zu sagen, okay, das war jetzt einfach nur ein Arschloch und äh, ja. jetzt sind alle Männer irgendwie Arschlöcher und die Welt ist schlecht und äh, ich mache immer die gleiche Erfahrung und dann kommt man in so einen negativen Hype rein und das zieht einen ja dann nur selber runter. Ja. Und das ist dann, also ich glaube, das ist ähm, wahnsinnig wichtig, dass man da immer weiter am Ball bleibt und auch nicht die Flint ins Korn schmeißt und sagt, okay, ist jetzt scheiße, wird immer scheiße
0: bleiben. Ja. <lacht> Nee, sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr schön. Also raus aus der Opferhaltung. Genau. So, das ist, was mir dazu einfällt. Und wir kommen jetzt hier auf äh, zum Ende und erzähl uns gerne, was geht bei dir? Also gibt es irgendwie Programme, die du gerade anbietest? Wie können Leute mit dir zusammenarbeiten? Steht was Neues bei dir an? Erzähl uns gerne, ja, wo, wo bist du gerade? Ja, also was
1: ich zurzeit mache, ich formuliere ein bisschen meinen kostenlosen Newsletter um. Da gibt es dann viele Null-Euro-Produkte, ja, die ich dann mitschicke. Auch gerne mal auf meiner Homepage gucken, blog.traumfrau-verwandlung.de Da kann man dann auch Videokurse oder E-Books von mir kaufen, mein letztes E-Book finde ich ganz gut gelungen, wie du einem Mann den Kopf verdrehst und mhm. mit ihm eine glückliche Beziehung führst, da sind sieben ganz wertvolle Tipps drin, ist auch ja, recht günstig zu haben für sieben Euro das E-Book, ist auf jeden Fall lesenswert und äh, genau, das äh, ist so, was bei mir gerade los ist.
0: Sehr, sehr schön. Ja, für alle, die hier zuhören, investiert in euch, das ist ja immer mein Motto. Also bevor wir irgendwas verändern können, dürfen wir erstmal was Neues lernen und am besten von jemandem, der es schon für sich ja, entdeckt hat, herausgefunden hat, die Recherche gemacht hat und das einfach von Herzen weitergibt. Also deswegen danke dir, Anja heute für das Gespräch, ja, danke dir dafür, dass du dich auf die Reise gemacht hast, ja, diese Lösungen zu finden ja, und die jetzt einfach heute auch mit anderen Frauen zu teilen. Um Und dafür bin ich ja auch, um gesunde, glückliche Beziehungen zu kreieren, weil das ist es doch, ja, also wir sind hier, um ein ganzheitlich erfolgreiches Leben zu kreieren und dazu gehören absolut auch schöne, liebevolle, gesunde Beziehungen zwischen. Ja, Mann und Frau, Partnern, wie auch immer. Deswegen danke dir, Anja. Danke, Joanna, für die Einladung. Danke. Ciao.
1: Ciao.